0: dicesima puntata di Delta House, casa del sport universitario americano. Bentornati quindi su Radio Play It, come sempre c'è il Poz a fare lo speaker de, di Delta House e oggi abbiamo un ospite veramente di rilievo, abbiamo un editorialista di Play It, una firma importante della redazione di Playtusa, grande appassionato di football, tifoso dei Washington Redskins e la prima domenica è andata piuttosto bene grazie al nostro Rex Sexy Grossman, ex Vabbè, avete già capito chi è. Mm, saluta Dave Lavarra. Ciao Davide.
1: Ciao a te, grazie pozzo di questo spazio. Un saluto anche a tutti i ragazzi che, che ci ascoltano e che ci ascolteranno, che avranno occasione di scaricarsi anche la puntata. E che dire? Sì, è iniziata molto bene questa stagione, NFL, poi naturalmente parleremo del nostro college. Una soddisfazione che da tante tante domeniche non arrivava, con un quarterback, appunto, che eh, era un po' l'ultimo della, della lista, che si pensava potesse fare qualcosa di buono. E invece,
0: esatto, eccoci poi qua. Grossman Chissà l'aveva detto era. eh, che eravate in corsa per, per vincere la. La vostra divisione, finora siete immacolati. <ride>
1: <ride> dopo una partita <ride> è già qualcosa, dai, visto come erano andate gli altri anni, viste le aspettative dopo tutti questi anni di disastri dirigenziali che, che abbiamo dovuto subire.
0: Ma rientriamo in topic e parliamo di una scoppiettante week 2 del college football. E partiamo come ormai facciamo di consueto dai risultati delle top 10. e partiamo dalla numero 2 LSU che ha passeggiato contro Northwestern State per 49 a 3 LSU che arrivava dalla energia cinetica data lì dalla vittoria contro Oregon State contro Oregon, e ha portato a casa una partita abbastanza, eh, abbastanza facilmente portandosi subito sul 28 a 3 grazie a un ottimo running game
1: LSU sicuramente è stata la squadra che fino adesso ha maggiormente impressionato sono un altro per questo grande scontro vinto in apertura contro Oregon che per chi non ricordasse era appunto una delle due finaliste eh, quella che ha perso la la finale per il titolo nazionale lo scorso anno e Oregon che, che comunque proponeva un attacco consistente, vario, ad alto ritmo, eh, studiato da un allenatore come Chip Kelly che eh, sa sicuramente molto di più di tantissimi altri allenatori a livello offensivo, è sempre preparatissimo e innovativo e la vittoria appunto contro, contro questa Oregon, al di là del fatto che Oregon stessa era una posizione avanti nel ranking prestagionale rispetto a LSU era la 3 contro la 4 e voleva dire molto insomma, anche passare eh, sopra a, ad una squadra che, che era posizionata meglio anche solo di un gradino in questo ranking perché nel college football visti i meccanismi chiaramente questa era già una partita decisiva nonostante fosse la prima per andare a determinare poi la la disputa del National Championship. Oregon molto 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 probabilmente non ci riuscirà a meno che non perdano tutte le altre, non riuscirà a bissare appunto questa partecipazione. Eh, Su LSU possiamo dire tantissime belle cose perché al contrario di molte altre squadre loro hanno fatto una partita contro un avversario di grossissimo spessore quando sappiamo che molti altri college nelle prime due gare eh, utilizzano del, degli avversari in materasso tra virgolette per un po' mettere a posto i meccanismi e abbiamo visto, almeno da quello che ho visto io seguendo la, soprattutto la prima partita, a parte questa passeggiata appunto contro Northwestern State, eh, abbiamo visto che Eh, nonostante la squalifica del quarterback titolare che sarebbe dovuto essere Jordan Jefferson le cose sono funzionate benissimo anche con un Jarrett Lee che onestamente non mi aveva fatto impazzire vedendolo in azione negli anni scorsi e possiamo anche dire che Les Miles, l'allenatore appunto dei Tigers ha trovato la formula giusta con un gioco di corse sicuramente sopra la media, con, con questo Spencer Ware che fa coppia con il, il collega Michael Ford eh, in un backfield assolutamente straordinario e potente, e poi la, la giusta miscela per togliere pressione al quarterback con eh, appunto con questo gioco di corse e con le giocate saltuarie di, di ricevitori di, di spessore come. Può essere Ruben Randall che al momento sta sostituendo più che degnamente quello che dovrebbe essere il, il numero uno di squadra, appunto quel Russell Shepard che è squalificato al momento.
0: E andiamo alla numero tre, una partita che ha avuto l'occasione anche di vedere. Avevamo detto settimana scorsa che Alabama doveva testare le sue capacità nella partita contro Penn State. Beh, direi che la squadra di E.J. McHenron eh, può aver, dire di aver superato brillantemente le, l'esame, vittoria facile, abbastanza agevole contro Penn State, eh, con appunto eh, la solita difesa spissiante e l'ottima prestazione del running back Richardson.
1: Sicuramente hanno confermato di avere un'altra ottima squadra perché hanno perso Julio Jones hanno perso Mark Ingram quindi due prime scelte NFL che avranno sicuramente impatto subito al piano di sopra hanno perso Greg McIlroy che non è stata una scelta alta ma comunque era un quarterback di sistema per cui per quello che è la filosofia di Nick Saban andava più che bene per gestire quel, quel sistema offensivo che, che tiene molto alto il ritmo, tiene molto se vogliamo corti guadagni con eh, lanci saltuari in profondità, con un gioco di corse molto consistente e soprattutto governa un cronometro tenendo fuori l'attacco avversario, forzando errori con una difesa veramente forte e eh, da quello che si è visto contro Penn State che fino alla settimana scorsa era la numero 23 a ranking quindi non era, un, da un lato non era un'avversaria irresistibile dall'altro non era neanche l'ultima delle arrivate ha dimostrato di saper prendere le misure al, all'attacco con rapidità ha concesso di fatto un primo drive produttivo ai Nittany Lions e, che poi hanno segnato alla fine della partita in sostanza e nel frattempo portando questa, questa nuova coppia di, di corridori dove la, la non novità è Trent Richardson che potrebbe essere addirittura più forte di Ingram in, in prospettiva e che comunque eh, verrà sicuramente considerato per l'Eisman Trophy e eh, mi sentirei di segnalare la novità è di lei sì, che è un, un running back di fisico di potenza che corre in mezzo ai tackle, e appunto chi si aspettava un Trent Richardson show non è appunto stato accontentato perché qui c'è di nuovo la coppia e qui c'è di nuovo da fare i conti con una squadra molto forte anche se ha perso i pezzi
0: chiarissimo e, e andiamo avanti e troviamo la numero 5 Florida State che ha praticamente distrutto Charleston Southern con un grande EJ Manuel di cui tu ci puoi parlare eh, adeguatamente giusto?
1: Ecco qui eh, tocca un po' anche eh, ascoltare il cuore <ride> anche, se, anche se non dobbiamo farci forviare dal, dal, dalla simpatia dal tifo. Florida State ha cominciato con due partite sulla carta e poi anche effettivamente facilissime per cui dobbiamo considerare il livello delle avversarie per forza, erano due test come come è normale che sia eh, per per verificare la consistenza di un attacco con un quarterback nuovo, eh, anche con parecchi ragazzi nuovi a livello di ricevitori e un backfield comunque eh, confermato dall'anno scorso che non aveva bisogno di di essere testato Eh, mancano due protagonisti della linea offensiva che che sono andati al piano superiore e quindi tre quinti solo della della linea dell'anno scorso veniva confermata per per questo inizio dell'anno per cui due test non difficili che ci stanno per capire un attimo l'inserimento di questi ragazzi nel, negli schemi, nei, nei ritmi e, e nella comprensione delle chiamate su J. Manuel eh, a suo favore sicuramente c'è eh, il discorso eh, che può riuscire a sostituire più che degnamente Christian Ponder e su di lui c'è da dire che al di là del, delle, delle statistiche parlano le 329 yards e 4 mete contro Charleston Southern nel nel sabato appena passato sono statistiche direi da prendere un po' anche con le pinze essendo lui un quarterback non testato sull'intera stagione seppure durante gli infortuni di Ponder abbia vinto delle partite molto importanti e stiamo parlando di due ball restano comunque dei problemini sulla precisione dei passaggi un livello di decisioni da migliorare assolutamente perché c'è un po' questa tendenza all'intercetto che infatti è arrivato anche nella facile partita di sabato scorso per noi Seminoles eh, diciamo che da tantissimi anni non c'era attesa per una partita come quella che sarà sabato contro Oklahoma eh, perché appunto il livello delle prestazioni non era più quello da tantissimi anni e qui mi riferisco agli anni d'oro a cavallo tra il 99-2000 e il periodo dorato di di Bobby Bowden. Adesso con questa nuova edizione firmata da Jimbo Fisher, il nuovo allenatore, direi che le attese sono altissime e la partita di sabato contro i Sooners, che sono i numeri 1, potrebbero o deprimere le aspettative di Florida State oppure spedirle in orbita perché battere la numero uno in questo momento significa comunque molto anche se siamo ancora all'inizio del campionato.
0: Chiaro, poi non ci saranno molte altre partite eh, dove si affronteranno delle top 5, perché abbiamo
1: visto con esatto, perché...
0: l'SU, adesso Florida State affronterà Oklahoma, ma poi di, di altre partite, a meno di clamorosi, eh, eh, clamorosi stravolgimenti di classifica, nelle prossime settimane non, non dovrebbero essercene.
1: Sì, anche considerato che, che la Atlantic Coast Conference non è più quella di una volta, diciamo che è almeno la quarta, se non la quinta conference di quelle BCS in ordine di, di importanza, in ordine di competitività. E le avversarie non sono titolate come lo sono state in passato, per cui l'unica cosa che i semi possono fare per arrivare a un ball di quelli di gennaio è vincere la finale di conference oppure tentare di vincere sabato contro Oklahoma e sperare in qualcosa di più tenendo duro che tenendo duro vuol dire tenendo l'imbattibilità fino alla fine dell'anno però in tutta onestà non mi sento di pensare che possa succedere eh, di di arrivare in fondo senza nessuna sconfitta.
0: Sarebbe... Una gran sorpresa, anche se comunque Florida State è la numero 5, Oklahoma dovrà certamente dare il meglio di 6 per batterla, ma ne parleremo più avanti.
1: Sicuramente sì.
0: Andiamo avanti rapidamente perché le... parliamo di Stanford alla 6, Wisconsin alla 8, Oklahoma State alla 9, tutte e tre le squadre hanno avuto successi abbastanza semplici, Stanford ha vinto a Duke per 44-14 con Andrew Luck. progressione che ha concesso un pick six nel secondo quarto per poi ingranare e finire con quattro touchdown. Wisconsin eh, fa uno shootout contro Oregon State 35 a 0. Altra partita con un running game eh, esplosivo da parte dei Badgers con un grande Monty Ball che finisce con 118 yards in 18 portate e con un Russell Wilson che chiude con un 17 su 21 e touchdown diciamo con statistiche quasi immacolate ora appunto Wisconsin attende la sfida contro Nebraska del primo ottobre prima non avrà impegni eh, troppo difficili Oklahoma State invece giovedì scorso batte Arizona 37-14 continuano le grandi prestazioni del trio della, delle meraviglie Whedon, eh, Randall e Blackmon Blackmon 128 yards con due touchdown quindi Continua a, a proporre numeri spaventosi, quattordicesima partita consecutiva con oltre 100 yards di ricezione. Stiamo, siamo di fronte a una star in progress, Dave.
1: Direi proprio di sì, perché, comunque, queste, queste, queste tre star, che, o superstar, diciamo, che, che stanno aiutando Oklahoma State a rialzarsi dopo. Un periodo dove erano considerati sicuramente non tra le primissime squadre della competitiva Big 12 eh, stanno letteralmente facendo onde e gli scout NFL stanno prendendo nota sicuramente di, di tutte le, le qualità di, di, di questi tre giocatori specialmente di, di, di Blackmon che continua a fare uno show dietro l'altro prende qualsiasi cosa gli venga recapitata nei paraggi e appunto la la statistica che citavi tu con con le 14 partite consecutive sopra le 100 yards in ricezione eh, vogliono dire molto nel senso che il giocatore è capace di farsi trovare sempre puntuale all'appuntamento con con la ricezione ed è la valvola di sfogo principale di di un Widen che comunque statistiche veramente altissime di altissima qualità
0: sì, sì, anche se lo aspetto al barco Whedon è in partite più impegnative perché ho notato in queste prime partite che ha una tendenza all'intercetto piuttosto semplice va detto che ha anche lanciato 53 volte
1: <ride> nell'ultima partita diciamo che <ride> sì, proprio, proprio per questo perché ovviamente adesso Randall sta, sta facendo dei numeri anche lui abbastanza fantascientifici consideriamo che, che non sempre le 121 yards le potrà fare solamente in 15 portate perché stiamo parlando di medie per portata che sono assolutamente irreali se proiettate su, su una stagione intera per cui Oklahoma State eh, come d'altra parte lo è coach Mike Gandhi è impostata soprattutto sul gioco aereo e eh, Wieden diciamo che prima o poi eh, dovrà anche cadere in errore quando ci saranno le difese più forti da affrontare e vedremo come potrà andare a finire anche se il calendario è comunque interessante perché non c'è più la Texas di, di qualche anno fa, c'è una squadra in ricostruzione eh, ci sono avversari che comunque battibili e l'unico grandissimo ostacolo è la, la la grande partita finale, l'ultima di stagione regolare, sempre contro Oklahoma. Mm-hmm.
0: E arriviamo all'ultima squadra della top 10: i, Cor- i Cornhuskers di Nebraska che soffrono contro Fresno State per tre quarti però poi riescono a uscire la distanza vincendo 42-29, confermando però parecchi dubbi che circolano sulla squadra in generale e sul QB Martinez che nella prima puntata Alvin ha praticamente distrutto, infatti Martinez chiude con 400 yards totali, 219 di passaggio con un TD ma due intercetti e una percentuale di completi inferiore al 50% e ben 166 di corsa con due TD e più di 10 yards a portata. Diciamo che Nebraska va dove, dove la porta Martinez. Ma Martinez non pare assolutamente un QB al momento pronto per ad esempio un salto in NFL per il suo tipo di gioco.
1: Sì, diciamo che Nebraska pur avendo cambiato conference mi sembra eh, fortunata dal punto di vista dell'inserimento nella division perché è capitata sicuramente nella parte meno forte della, della Big Ten che è la nuova eh, division delle Legends quindi non c'è Wisconsin, non c'è Ohio State pur con le sospensioni eccetera eccetera ma parliamo pur sempre di Ohio State e ci sono quindi degli ostacoli per arrivare alla finale di conference che magari non sono così probanti eh, a parte qualche partita extra divisionale come ad esempio accadrà eh, con, con Wisconsin stessa e con Ohio State che sono partite che comunque peseranno sul calendario interno alla conference quando si farà il calcolo delle, delle vinte e perse all'interno della Big Ten, tenuto conto che comunque con un calendario perfetto all'interno delle Legends Nebraska se la potrebbe cavare benissimo nel suo raggruppamento. E confermo anch'io di avere forti dubbi su Martinez in quanto è un, un quarterback eh, molto impostato sul successo delle sue improvvisazioni eh, fuori dalla tasca bravissimo a muoversi bravissimo ad evitare la pressione non molto bravo quando viene contenuto e forzato a lanciare perché allora lì eh, la precisione non è proprio il suo forte (ride) diciamo che Nebraska è una una squadra che avrebbe potuto anche vincere la la Big 12 l'anno scorso e impostata come soprattutto a livello difensivo perché la forza vera degli Askers sta nella difesa di di un grande coach come Boppellini che che è quello che a suo tempo eh, forgiò la difesa di di quella LSU che che vinse il titolo nazionale 4-5 anni fa nel 2007 mi pare detto questo c'è un attacco molto molto dipendente dalle dalle prestazioni di un quarterback che non era neanche sicuro di partire titolare all'inizio della stagione non lo era neanche l'anno scorso che può eccitare con la corsa da 80 yards e deprimere nella stessa partita con un 4 su 15 lo diciamo a titolo di puro esempio su lancio e in chiave NFL direi proprio che siamo molto distanti dall'avere un prospetto che possa considerarsi completo o comunque preso in considerazione dagli scout in questo momento
0: Benissimo, eh, facciamo la prima pausa musicale sono i trevis con Why Dasidogo e Sereno a Me A tra poco quindi con Delta House, passiamo alla seconda parte dell'analisi della Week 2 con Dave LaVarra. Risultati delle altre classificate, velocemente parliamo delle squadre che hanno vinto facilmente le loro partite. Virginia Tech eh, vince comunque in rimonta contro East Carolina che dopo aver fatto soffrire South Carolina fa venire piuttosto paura Virginia Tech che poi riesce a rimontare grazie al running back Wilson che finisce con 138 yards corse tra l'altro nota appena 91 yards di lancio per il QB Thomas numero 12 South Carolina vince contro Georgia Georgia la seconda sconfitta consecutiva contro una classificata dopo aver perso con 6 settimana scorsa finisce 45-42 per i Gamecocks della Carolina con Garcia che dopo aver conquistato il posto da titolare Gioca una partita eh, abbastanza bulica con un TD ma due interc- intercetti sugli scudi invece il running back Lettimore che chiude con 176 yard scorse delle 253 di South Carolina Giorgia appunto alla seconda sconfitta, tantissimi dubbi ora sulla squadra che a questo punto a mio avviso non vedrà più le, le top 25 eh, del college football
1: Diciamo che arrivati a questo punto eh, la situazione di Georgia è abbastanza complicata se non altro perché eh, se non ricordo male tre anni fa eh, i Bulldogs erano partiti al numero uno al ranking e su di loro c'erano delle aspettative molto alte, tempo fa era arrivata anche la sorpresa, la vittoria durante il campionato, durante la regular season contro Florida diciamo che per questa squadra c'erano altri obiettivi che poi non sono mai arrivati perché di fatto eh, negli ultimi anni tutto quanto è stato raccolto è stata una partecipazione al Sugar Bowl eh, vinto contro Hawaii per quanto riguarda la situazione dell'allenatore Mark Richt visto, visto queste aspettative non mantenute c'è anche da pensare che non riesca ad arrivare alla fine dell'anno perché la pressione per vincere sta diventando tantissima e persa una partita contro South Carolina che è una diretta avversaria appunto di conference eh, c'è da considerare appunto che, che c'è del terreno perso che molto probabilmente non andrà recuperato perché la squadra ha evidentemente delle lacune che, che non riesce a sormontare in questo momento pur avendo dei talenti eh, a Rom Murray non, non mi ha fatto dispiaciuto a livello di prestazioni sono riuscito a vedere dei pezzi della, della gara contro South Carolina e, e anche il, la, l'intera sfida precedente contro Boise State non è affatto male e poi c'è questo Isaac Crowell che, che è il true freshman più importante che è stato preso da, da Giorgia quest'anno running back che fa ancora degli errori di inesperienza ma che comunque ha una velocità assurda e può scappare al touchdown in qualsiasi momento per quanto riguarda invece virginia tech diciamo che eh, per come è impostato per come ha impostato la filosofia all'allenatore beamer eh, ci sta anche avere 91 yards da un quarterback come Logan Thomas che è inesperto al primo anno da titolare, eh, giocatore mobile a cui non viene chiesto null'altro se non sbagliare poco, correre quando c'è da correre e far funzionare un sistema offensivo costruito proprio sul, sul, sul gioco a terra eh, che è sostenuto da questo David Wilson che era un po' nascosto nell'ombra di Darren Evans eh, negli anni passati e anche di Ryan Williams perché l'anno scorso ricordiamo questo era un attacco di corsa a tre teste e un Wilson che quest'anno ha tutto il palcoscenico per sé e direi che queste 138 yards potremmo anche leggerle come statistica in qualche altra partita prossimamente.
0: Andiamo rapidamente avanti, Oregon si riprende dopo la sconfitta contro LSU che li ha visti sprofondare alla, fino alla numero 13 del ranking, finisce 69-20 con Nevada, con il QB Thomas che chiude con 6 touchdown addirittura, Arkansas passeggia con New Mexico 52-3, Ohio State invece fatica contro Toledo, una partita che hanno fatto vedere su Aerosport finita 27-22, Shootout per Michigan State contro Florida Atlantic 44-0 e per Florida che rientra prepotentemente in classifica con una grande difesa mostrata nelle prime due partite con eh, tre punti subiti in due partite contro UAB finisce 39-0. Texas invece vince in volata con B.I.U per 17-16, nota mh, curiosa ha giocato e anche bene il fratello di Colt McCoy, case che ha chiuso con 6 su 7 per 60 yard.
1: Sì, curioso il fatto di questa nuova coppiata, perché nella, nella Texas che ha fatto la, la finale nazionale c'era Colt McCoy e c'era anche Jordan Shipley. Oggi si è un po' ricostituita questa coppia con entrambi, i fratellini minori, con, con Case McCoy che, che ha esordito appunto nel, nella partita contro BYU e, e il fratello minore invece di Shipley a ricevere qualche pallone dall'altra parte quindi fra l'altro leggendo così un po di, di gossip se vogliamo anche questi due dormono in camera insieme come a suo tempo facevano Colt e Jordan e, Diciamo che la presenza di McCoy può aiutare a risolvere una situazione abbastanza intricata per per Texas che che non sapeva tra tre persone quale quarterback sarebbe stato il più idoneo a a fare un po' resuscitare questo programma, anche se la strada, come abbiamo detto prima, la strada è tanto lunga per, per ritornare in cima alle classifiche, non parliamo nazionali ma addirittura della della conference della Big 12 perché appunto c'è tanta gioventù c'è tanto da ricostruire e ci sono delle delle squadre più forti detto questo c'è anche anche da dire che questa sostituzione ha un po' decretato il fallimento di, di Garrett Gilbert che era un po' quello che sarebbe dovuto essere il successore di di Colt McCoy e che alla fine non ha rispettato le attese perché non ha fatto i progressi dovuti sulle altre per Michigan State una una partita molto molto facile infatti finita con uno shootout come anche quello dei Gators che con questo nuovo attacco diretto da Charlie Wise che è un guru assolutamente in, in materia ci incuriosisce un po' per per capire tutte queste differenze con l'era Thibaut, con l'era di Chris Leak con tutti questi quarterback che dovevano scegliere se correre o lanciare e che adesso eh, vive di un sistema offensivo aereo molto molto più consistente invece per quanto riguarda Oregon sicuramente una, una buona ripresa 69 punti Thomas con addirittura questi sei passaggi da touchdown che se non erro sono record di di università per per la singola partita e un la Michael James eh, finalmente in grado di esprimere tutto se stesso sia su corsa sia su ricezione e tornare un attimino anche se contro un avversario di livello molto molto più basso eh, tornare a, a quelli che che sono i suoi standard abituali Eh, chissà per lo spettacolo chissà che gli serva per per regalarci altre emozioni altri in partite più difficili che arriveranno più avanti tra cui il confronto che tutti aspettiamo contro Stanford
0: chiarissimo due minuti per parlare di Michigan Notre Dame del quale si è parlato tanto sul forum e del quale si è vista anche la la parità su Sky col commento di Fredo Tranquillo e Bevo Nori
1: Beh, è stata una sicuramente una partita scoppietante, una partita memorabile. Abbiamo visto una abbiamo potuto testimoniare tra l'altro la prima di sempre alla, alla Big House mm. di sera, che un palcoscenico migliore non poteva averlo, e abbiamo visto il solito Denard Robinson eh, che va un po' a corrente alternata, sicuramente grandissimo fenomeno atletico che può mettere in piedi la giocata spettacolare senza che te lo aspetti necessariamente e che può anche giocare male per tre quarti eh, rischiando un po' di, di, di affossare la sua squadra. Capace anche direi di non perdere la testa e questo l'ha, l'ha dimostrato in più di qualche occasione e cercare appunto di, di rimontare il risultato con queste giocate a lunga gittata spettacolari, questi drive. Eh, che durano pochissimo che, che portano da una parte all'altra del campo l'attacco e questi miracoli non so forse c'era un po di, di magia per questa primissima serale della big house c'era uno stadio stracolmo come mai lo è stato c'era tantissima passione entusiasmo c'era una sorta di magia comunque direi un finale più che degno di, di una partita del genere che fra l'altro è una, rivali- una rivalità non da poco e che affossa ulteriormente una Notre Dame che sente tantissima pressione in questo momento abbiamo visto Kelly, Coach Kelly eh, tanto tanto arrabbiato, risentito sulle sideline, inquadrato più di qualche volta abbiamo proprio visto energico, frustrato preoccupato E anche incazzato nero con con tutte queste persone, questi ragazzi che continuano a fare sbagli, quarterback che non riescono a proteggere la palla, abbiamo visto tanti drop anche da parte dei ricevitori, ricevitori che invece dalla parte di Michigan hanno fatto tutta la differenza del mondo e hanno dimostrato di avere le qualità atletiche per fare la giocata che ti recupera il punteggio o ti vince la partita in un lampo.
0: Bene, allora ci fermiamo per la seconda pausa musicale, non andate via perché dopo c'è la Game of the Week e guarderemo anche uno sguardo alla Week 3 che ci propone perlomeno due match veramente molto interessanti. A tra poco! Come detto precedentemente, parliamo ora della Game of the Week, ho scelto personalmente la sfida che vedeva Auburn eh, opposta a Mississippi State. Eh, Auburn che eh, era una battaglia della Sec Division, si aspettava appunto una guerra e guerra è stata, con Auburn che è andata avanti subito per 14 0 nei primi 5 minuti di partita, per poi subire 21 punti consecutivi da parte di Mississippi State, con un pick six da parte del cornerback Jonathan Banks, dei Bulldogs, che quindi vanno avanti 21-14. Ma i Tigers allungano nel quarto quarto grazie al TD di Philippe Lutzenkirchen. Mississippi, testa di serie numero 16 dello Stato, non si arrende e torna a un TD di distanza a 5 dalla fine e nel finale, come spesso succede nel college football, ha l'occasione di vincere, ma la corsa di Chris Ralph si ferma a non più di 30 cm a goal line, veramente se avete l'occasione di guardare gli highlights è veramente una cosa incredibile. Auburn che quindi prosegue la la striscia di 17 vittorie consecutive e continua la sua corsa nella sec, nonostante non sia molto sponsorizzata, con un... Dyer sugli scudi con 150 yards scorse, mentre Mississippi State si dovrà interrogare sul, soprattutto sull'inizio di partita e sul fatto che non siano abbassate 333 yards scorse per vincere la partita.
1: Diciamo che eh, fa un po' sorridere questa striscia aperta di Auburn, nel senso che Eh, pur non disponendo più del del grandissimo talento di Cam Newton non sarebbe dovuta se vogliamo essere eh, fiscali in battuta a questo punto del campionato e molto probabilmente diciamo anche che non lo sarà una volta terminato diciamo che eh, la la struttura della squadra e delle filosofie sono rimaste quelle Eh, il grande attacco tanto produttivo eh, Michael Michael Dyer non è certo una una novità è capace di di segnare la corsa il touchdown su corsa eh, partendo anche dalla metà campo se trova il varco giusto e e non a caso è stato tanto tanto incisivo anche nella partita contro Mississippi State di sicuro Auburn è abituata a rischiare l'abbiamo visto anche l'anno scorso può subire delle rimonte clamorose e poi vincerti la partita, può andare sotto subito e recuperare il punteggio come successe già l'anno scorso contro Alabama e direi che può, può migliorare sempre una difesa che concede tantissimo Abbiamo, abbiamo detto più di 500 yards eh, totali concessi a Mississippi State contro neanche 400 prodotte dall'attacco dei Tigers. Eh, la difesa è sempre stato un problema anche l'anno scorso, eh, nonostante Auburn abbia vinto il titolo nazionale. Diciamo che la fortuna dei Tigers è stata quella di aver eh, avuto la miglior difesa a disposizione nel momento principale del campionato perché se guardiamo anche la regular season dell'anno scorso eh, di punti e di yards ne sono state concesse una valanga per quanto riguarda l'attitudine un po' alla alla vittoria un po' così all'ultimo secondo eh, c'è stato lo spauracchio Utah State la la settimana precedente a questa Eh, Utah State che sicuramente ha le possibilità per far bene nella Western Athletic, ma che sicuramente, altrettanto sicuramente non è una squadra di richiamo, questo assolutamente no, eh, nel panorama nazionale, eppure ha messo in difficoltà enormi questa difesa, Eh, la vittoria invece contro Mississippi State eh, è una una vittoria di carattere, una vittoria di forza contro un'avversaria che era più o meno a metà del ranking e che comunque fa parte sempre della SEC e un 1-0 interno alla SEC di questi tempi fa sinceramente comodo
0: chiaro, poi Auburn appunto come, come dici tu è arrivata da una vittoria la scorsa settimana clamorosa nel senso che era stata sotto, era sotto di due touchdown a tre minuti dalla fine ed è riuscita a, a vincere la partita e anche con Mississippi State è riuscita a vincere la partita all'ultimo secondo sembra quasi la squadra del destino da un certo punto di vista
1: sicuramente se, se è arrivata a questo 17-0 in questo periodo di tempo c'è da pensarci su nel senso che sicuramente eh, senza nulla togliere i meriti della squadra dell'anno scorso e anche quella di quest'anno ci sono, eh, c'è una, una, una buona mistura tra talento coincidenze e anche fortuna se vogliamo comunque fatto sta che, che la casellina da, da, da 17 partite, la casellina delle sconfitte è a zero è eh. un motivo insomma ci sarà e, e non c'entra solo la fortuna perché altrimenti si sarebbe fermata ben prima.
0: Ma tu ci credi a Obor quest'anno? Pensi che sia un fuoco? di paglia questo inizio? Ricordiamo che Auburn è, è uscita di classifica La scorsa settimana dopo la vittoria fortunosa contro Utah State, e comunque è sempre stata nelle parti, nelle retrovie delle top 25 di ESPN?
1: Io se devo dare un parere onesto, diciamo che mi aspettavo, siccome c'era un quarterback nuovo Barrett Trotter. Eh, che comunque doveva gestire un sistema che prima era praticamente dominato dal dal quarterback stesso mi aspettavo come dicevo prima già di trovare una sconfitta nelle prime due partite anche perché Mississippi State comunque aveva le carte in regola per per riuscire ad avere ragione dei Tigers direi che da qui a fine campionato io mi aspetto che, che arrivino tre sconfitte in coincidenza con gli impegni di, di lsu che a mio modesto modo di vedere dovrebbe arrivare in fondo in battuta o comunque con una sconfitta sola che non arriverà contro Auburn. e aggiungiamo probabilmente naturalmente senza sembrare <ride> e, e poi dovrebbe dovrebbe comunque Alabama avere il dente avvelenato per, per l'Iron Bowl perso l'anno scorso e, oltre a uno spessore molto più consistente di quello che è la Auburn di, di quest'anno se consideriamo i problemi difensivi diciamo che ci sono anche dei, dei confronti contro South Carolina e contro Arkansas che possono essere molto preoccupanti da questo punto di vista perché la difesa di Auburn può prendere valanghe di punti da, da queste due squadre L'ha già
0: dimostrato nelle prime due partite
1: Diamo... Direi di sì
0: <ride> Diamo quindi uno sguardo alla prossima settimana eh, Direi che le partite più importanti sono sicuramente La sfida ai giovedì tra l'SU e Mississippi State E poi la sfida tra uh, la tua Florida State e Oklahoma sabato notte
1: sì, eh, una, un'altra sfida interna alla SEC, interessantissima perché LSU avrà il secondo banco di prove importante nel giro di soli 20 giorni, quindi non ci si può rilassare, non ci si può assolutamente tirare indietro di fronte a, a un impegno di questo spessore, eh, a maggior ragione perché sono i numeri 1 in questo momento e si sa che è il numero 1 è sempre eh, nel mirino di tutti quanti, tutti vogliono tirarti giù da lì, tutti giocano al massimo quando, quando c'è da toglierti dal, dal primo posto. Eh, interessante capire le possibilità di, di, di Ballard, ad esempio, che anche sabato ha tenuto medie per portata assolutamente vertiginose e, ed è stato fra l'altro il miglior ricevitore del, della sua squadra. Eh, dicevo possibilità di Ballard contro una difesa tostissima quella dei, come quella dei Tigers che ha numerosissimi playmaker che, che possono incidere anche con una sola azione sulla partita e mh, per quanto riguarda invece Florida State ed Oklahoma abbiamo già detto prima eh, abbiamo forse già in parte trattato l'argomento dicendo che per Florida State è un'occasione irripetibile perché Eh, anche se sembra esagerato da dieci anni da un decennio abbondante Florida State non ha la possibilità di giocare una partita così importante vuoi perché il livello delle avversarie dentro la conference non era chissà che vuoi perché non c'erano calendari che prevedessero eh, squadre nelle nelle prime tre, nelle prime cinque eh, da battere che quindi potessero mandare i Seminoles su nel ranking Eh, Oklahoma è stata affrontata anche l'anno scorso, hanno vinto appunto i Sooners, però erano degli altri Sooners che avevano delle aspettative diverse da quelle di quest'anno Oklahoma, ci si aspetta che che arrivi quantomeno in finale eh, e che per reparti, per completezza dei reparti del roster eh, può sicuramente ambire anche alla vittoria del titolo nazionale. E sicuramente Oklahoma ha dalla sua, a suo svantaggio, pur partendo da, da, da favorita, a suo svantaggio la notevole pressione che c'è tutti gli anni in quell'ambiente eh, con un coach come Stoops che ha abituato all'eccellenza per cui anche la stagione con una sconfitta viene vista molto male da, sia dai tifosi, sia dagli studenti, sia da chi caccia i soldi per... Eh, Ehm, per fornire appunto donazioni all'università e che, e che fa andare un po' avanti le cose con le, con le attrezzature eccetera eccetera per cui direi che questa partita è quella da non perdere nel, nel sabato di college football con un, posti- un anticipo al giovedì che è quello appunto già citato con, con l'SU eh, da gustare per capire quali prospettive possa avere questa squadra in ottica di, di finale nazionale quindi nel, nel giro della stessa giornata per due probabili e possibili partecipanti alla, alla finale abbiamo due test di notevole rilevanza
0: Bene, eh, arriviamo quasi alla conclusione do un elenco delle, della classifica di SPN prima della week 3 alla numero 1 troviamo Oklahoma alla 2 Alabama alla 3 LSU alla 4 Boise State, alla 5 Florida State, alla 6 Stanford, alla 7 sale Wisconsin, alla 8 sale anche lei, Oklahoma State, scende Texas AM alla 9 non avendo giocato nella Week 2, alla 10 eh, Arkansas. Per eh, riguardo ai, eh, alle altre eh, classificate, esce di classifica Mississippi State che vedremo giovedì contro LSU dalla 16 esce dalla Top 25, eh, scende anche la Nebraska di Martinez dalla 10 alla 13, salgono leggermente sia Florida che Texas e rientra a USC in classifica, queste sono le sostanziali eh, modifiche rispetto alla Week 2, c'è anche a segnalare che Arizona State entra in classifica alla 18 avendo battuto la numero 21 Missouri in Week 2. Siamo ai saluti, io ringrazio Dave Lavarra, veramente grazie Dave per la storia anche che ci ha raccontato e comunque le tue impressioni sulla week 2, spero di ritrovarti al più presto possibile.
1: Io ringrazio naturalmente te per, l- per lo spazio dedicatomi e appunto un saluto affettuoso a-, a tutti gli ascoltatori di Play It e non Play It, chiunque ci ascolterà, chiunque avrà modo di ascoltare la puntata. E appunto Un arrivederci A prestissimo
0: sì, Speriamo di portare bene per la tua Florida State Attesa appunto da numero uno Cloma Speriamo di portare bene ecco.
1: Speriamo che l'Hendry Johnson Non si accanisca troppo Contro le, le nostre secondarie Che da qualche anno traballano un pochino
0: Faremo tutti il tifo per Florida State Almeno eh, Tutti quelli che non tifano Cloma Voglio pensare che Per Florida State
1: Sì, che credo siano più quelli che tifano Cloma, comunque, che non Florida (ride) State.
0: Chiarissimo, chiarissimo. (ride) Bene, siamo alla conclusione della parte sul College Football. Al rientro parleremo di basket e lo faremo con Michele Talamazzi. A tra poco, un saluto dal Pozzo. Dopo la pausa musicale, siamo alla parte della palacanestro di Delta House. Oggi analizziamo la Big East e lo facciamo con Michele Talamazzi. Ciao Michele,
2: ciao Davide, ciao a tutti, analizzeremo la Big East, ma avete incastrato ancora una volta perché fare un ranking è sempre.
0: È sempre difficile. Tu è ti iscrivi al forum? Quando è che ti iscrivi al forum? Eh?
2: L'ho già iscritto. Ah, nome, nickname? Lo sai, Ghostface, solo che non scrivo mai. Ah, eh, infatti, cerca di scrivere no, un po' di non più. è iscritto da altri circuiti. Ah, ok, perfetto.
0: <ride> Come va l'ambientamento del biscottone in quel di Cremona?
2: Bene, dai, bene. Diciamo che non è espansivo al massimo, però va bene.
0: Regalerà perle in futuro sicuramente.
2: Speriamo positivi
0: E cominciamo quindi con il ranking dalla 16 alla 1 la Big East è una conference piena di squadre quindi diamo la sigla, inizia il ranking Eccoci quindi al ranking della Big East, cominciamo con le 6 squadre dalla 16 alla 11, quindi le squadre faranno un po' più fatica secondo la redazione di Delta House, alla 16 troviamo South Florida.
2: Sì, South Florida dopo la perdita di Dominic Johnson un paio di stagioni fa non ha più siamo molto da, da, da mostrare, ecco, parte il lungo Augustus Gildtrist, quest'anno ha perso anche il suo collega Jared Femus, che era un migliore imbazzista, sono rimasto due guardie come D'Avanzo Poland e Luke Robertson, qualcosa di discreto, diciamo, da dare in class, ma niente di che possa far fare il salto di qualità.
0: E andiamo rapidamente alla 15. Così almeno rispettiamo i tempi, e troviamo
2: Seton set Seton Hall, anche qui eh, la perdita di, dei 20 punti a partita di Jeremy Hazel e dell'ala Jeff Robinson non aiuterà sicuramente la stagione di Seton Hall che conta soprattutto il territorio di Jordan Theodore e Erdogan Pope, un poco altro.
0: Non mi aspettavo di trovare Sessinati alla 14.
2: Ti dirò che ci ho pensato su un po', e al di là del discorso che abbiamo fatto prima, che alla fine della stagione il ranking mi fu gialderà completamente, si inattima deluso parecchie volte. Diciamo che a parte le due guardie chi Patrick Nixon e Dixon e lungo jancy Gates, che peraltro non è che abbiamo fatto progressi invidiabili nel corso della sua carriera collegiale, eh, non c'è granché. Quest'anno c'è la novità in eh, diciamo top 100 recruit della, della stagione, la piccola Shaquille Thomas, tra l'altro nativa di Nevark secondo me quel nome lì è un po' sospetto, siamo andato magari per qualche motivo cestistico, cosa dici?
0: Eh, diciamo che mi fa capire quanto siamo invecchiati, perché...
2: È vero, <ride> io ho pensato e ho detto ma no, dai, è troppo presto per dare il nome Shakila qualcuno, però se si pensi lui è 93 quindi
0: quindi potrebbe avere, aver senso, vedremo se questo nome gli porterà fortuna e aiuterà Sissinnati a scalare il ranking e al 13, alla 13 troviamo Providence
2: Providence che ha perso Marcion Brooks, il un della Big East è entrato nel draft mi aspetti diciamo, un anno abbastanza di transizione per i Friars che sicuramente conteranno sui miglioramenti di Vincent Council, l'anno scorso i Prassi come della Big East, ma soprattutto aspettano le recruit dell'anno prossimo, Riccardo Ledo e Chris Dunn, due dei top 15 della Nazione.
0: Quindi lavori in corso per Providence in vista della stagione prossima. E alla numero 12 abbiamo De Paul.
2: Sì, l'ho messa un po' anche per simpatia, eh, un po' simpatica De Paul perché deve essere la l'università di Ronnie Fields, non per anni. però diciamo che qualche bagliore, il minimo di luce in fondo al tunnel potrebbe esserci, dai con Cleveland Melvin, Rookie of the Year, una corpo da Big East, e Shane Larkin, freshman, una delle migliori 20 point guard
0: Arriviamo alla numero 11, rapidamente dove troviamo Rogers.
2: Sì, ho dato abbastanza fiducia al nuovo corso di Mike Rice, eh, soprattutto per la recruiting class eh, che hanno fatto, abbondante e qualitativamente, tanto soprattutto ai CDC, eh, abbastanza qualitativa. Saranno il play Jerome Seagars una specie di, di piccolo generale in campo, le guardie Miles Mac e Elijah Carter, i realizzatori, lunghi Greg Lewis, giocatore di crossbass Basso, e Eric Randall, il e Sicuramente non sarà facile per una squadra con tanti, tanti break. Un voto sulla fiducia, diciamo.
0: E arriviamo quindi finalmente alle migliori dieci squadre della conference e alla numero 10 troviamo West Virginia che ha perso il mitico Joe Mazzulla ha
2: perso il mitico Joe Mazzulla ha perso anche Casey Mitchell e John Flowers dopo aver perso, ricordiamo, eh, Da Sean Butler e Devin E. Banks l'anno prima. Mm, anche qui un po' diciamo un anno di transizione bisognerà vedere i progressi di Kevin Jones bisognerà vedere l'adattamento su. Del... Tre, quattro, tre freshmen che sono arrivati, ovvero Pat Forsythe, Centrone Bianco con fisica e tecnica, il PlayWarder portoricano Gary Brownie e la piccola Ron Brown oltre a Jabari Gimf che era in precedenza destinato agli fondi. Una novità interessante potrebbe essere la grande Tommy McCoon, Mac, che, che arriva da un community college e viene pronosticato dai.. Gli slipper più interessanti.
0: E ora troviamo alla numero 9 un po' sorpresa Villanova.
2: A sorpresa in che senso?
0: Nel senso che me l'aspettavo un po' più su, sì, ma sì. sarà anche per, per il nome. Poi vabbè, diciamo che è una conference molto arcigna, la, la Big East, quindi è anche giusto trovare
2: squadre come Villanova così in basso. No, ti dico... Per talento sicuramente poteva stare un po' più su, però negli ultimi anni sinceramente è un po', mi ha un po' deluso. Ho perso poi due, due realizzatori importanti come Corey Stocks e Corey Fisher, bisogna raccontare con mano i progressi di Mali Waynes, ma anche di Dominic Cic e Mugtai che sono già dei junior, però non hanno, non hanno diciamo, incantato prima c'è anche l'Ala Javon Pinkston, molto versatile, ha spesso anche versato di qualità, però prima o poi bisogna farlo. farlo di Talento ce n'è, vogliamo vedere poi come, come verrà messo insieme.
0: E al numero 8 troviamo uno squadrone in piena ricostruzione, Georgetown.
2: E beh, verso Steve Primo e Chris Wright, che al cambio erano 30 punti a partita nel backcourt degli Oz è rimasto Jason Clark la terza punta e poi sono arrivato, diciamo la discreta classe di, di reclutamento a partire dall'ala grande Michael Hopkins che è tra, i, tra i top 50 della nazione sicuramente però un po di, di un po di periodo di transizione un po di adattamento
0: ci sarà bisogno sicuramente come dici tu anche di un buon periodo per amalgamare i giocatori per poi appunto essere più competitivi il prossimo anno, sicuramente.
2: Altro, in prima, ce lo potremmo vedere a Follitti. Ringraziamo Follitti che ci farà vedere.
0: E andando rapidamente avanti, alla numero 7 troviamo una squadra come St. Jones che ha praticamente un quintetto e mezzo di freshman. Sì, St.
2: John's è, diciamo, una dire dominatrice della Recruiting Class sarebbe troppo perché non ha preso diciamo, i migliori però ne ha presi ben sei eh, degli otto commizia tra i primi cento d'America eh, diciamo, quindi il lavoro di Steve Levin sicuramente eh, ha pagato eh, in sede di Recruiting Class sono arrivati la guardia di Angelo Harrison d'Angelo Harrison scusa, uno dei migliori tiratori agli atleti come Don Poiten, Jakar Sampson, Maurice Harkless e Amir Garret e Lungo Norvel Pelle, uno dei migliori scopatori della nazione. La rivelazione però potrebbe essere Muribin Lindsay, anche lui è un transfer da Community College, realizzatore puro e anche un clutch player. Quindi, sicuramente tante 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 cose da verificare però io penso che molti coach vorrebbero essere al posto di Steve Levin con un gruppo così Un gruppo che perderà ha perso giocatori importanti anche tra cui eh, Dwight Carby che perdeva a pistone
0: mm-hmm. Sì, noto comunque per le, queste eh, dieci squadre che abbiamo analizzato sinora che c'è stato un grosso ricambio generazionale almeno eh, per, le, per le squadre che abbiamo analizzato fino adesso tantissimi nuovi freshmen, tanti giocatori tanti senior dello scorso anno che sono usciti giustamente dall'università insomma è un'università che ha un rebuilding molto importante, giusto? Sì,
2: tra l'altro ne sono, sono andati diciamo, i primi 5 marcatori dell'ultima biglista questo è vero Marston Ken Walker Ben Hensproof lo stesso Dwight e il nostro prima di cui parlavamo prima
0: sì una situazione analoga a quella della pac 12 che abbiamo visto la scorsa settimana con, con Luca Cesaretti un ricambio che magari potrebbe indebolire attualmente la la conference ma che comunque potrebbe portare per molte squadre che abbiamo analizzato fino ad essa un futuro decisamente più florido.
2: E anche perché, comunque, giocatori come Austin Freeman che non hanno l'hype per andare in NBA dopo una sola stagione, comunque mm-hmm. rimangono o quattro stagioni magari in una ghost town. Comunque, la squadra diciamo si basa un po' su di loro, forse con un giocatore che magari fa un anno e basta. Ma... Chiarissimo, chiarissimo.
0: Andiamo avanti e alla numero 6 troviamo un'altra Dame che ha perso il giocatore di culto Ben Hasbro, ma che punta sulla superstar ormai, team Abramaitis.
2: Sì, ha perso il giocatore di culto Ben Hasbro, è andato al Bayern Monaco, ha perso anche il Carlton Scott, Tyrone Nash e Scott Martin. Quindi 4 5 e proprio quintetto base di cui il punto è rimasto. Prodotti che quest'anno è chiamato la stagione della sua definitiva consacrazione. Non può sbagliarla, però. non credi che comunque la squadra
0: sì, sì. si sia indebolita particolarmente con le perdite eh, dei giocatori che hai elencato tu? Eh, complice anche una
2: recruiting non eccelsa? Sì, però non. No. Notre-Dame insegna che non si può mai, diciamo, mai snopparla troppo, ecco, eh, le stesse ricordi di cui Ben che non erano tanto sbandierate qualche anno fa. Quest'anno Notre-Dame ha inserito Pat Kunakon che anche lui potrebbe diventare presto un oggetto di culto, una guardia ala che all'ex school aveva oltre 23 punti e anche 17 rimbalzi di meno. un'esagerazione per una guardiana che diciamo non è che abbia propriamente il fisico di Lebron cioè, che tra l'altro era anche uno dei. Altrimenti dei... nella altrimenti non sarebbe andata a Notre Dame. Ah, sicuramente, sicuramente. Però cioè, senza fare un discorso di luoghi comuni, una guardiana bianca che. Comunque tiene 23 punti e 17 rimbalzi di media, sicuramente una cosa inusuale, sicuramente. Anche uno dei dei migliori pitcher della nazione, ha dovuto scegliere il basket, tralasciando un po' il betico. Vabbè, con 23 punti e 17
0: rimbalzi di media, anche se all'high school, diciamo che è un buon biglietto alla visita per eh, l'università. E arriviamo alla numero 5 dove troviamo Marquette.
2: Sì, Marquette eh, che ha perso Jimmy Butler, ha perso Dwight Buicks e quest'anno è chiamata insomma, ad affidarsi soprattutto a Darius Johnson Odom, chiamato lui stesso a farci la a aprendosi sempre più la lista cipoli per qua. Sono rimasti lui, Crowder e Othul, che sono direi una distinta base, cioè Vanderblue il domani sera stagione da Freshman Novità interessanti sono il, fresh, il Freshman Todd Maio che altri non è che il fratello di O.J. e John Anderson, uno delle top 50-60 guardi una no, top 50-60 eh, prospetti della nazione.
0: Sì, una marquette che l'anno scorso forse ha stupito anche al torneo quest'anno ha chiamato decisamente la conferma
2: conferma pur con eh, grosse perché perdite perché comunque perdere uno come Jimmy Butler non è...
0: che era l'attacco in parecchie partite
2: eh, cioè, insomma, parlare di conferme senza Jimmy Butler mi sembra un po' eh, un po' troppo magari per Marchetti però sicuramente ha le basi per, eh, per tornare a certi livelli
0: una squadra che invece a certi livelli ci vuole rimanere è il che troviamo alla 4
2: siamo alla 4 e eh, Louisville eh, diciamo, il problema maggiore che può avere è sotto canestro, non si aspettava eh, la perdita di Terence Jennings eh, che si è dichiarato per il draft NBA finendo poi undrafted, come eh, tra l'altro il compagno di qua da Preston Knowles. Eh, Jennings tuttora non si sa che fine farà, probabilmente dovrà fare un contratto in NBA, il fatto sa che Louisville è rimasta sempre un lungo di peso. Eh, la recruiting class comunque è buona perché sono arrivati un giocatore importante di post basso come Chain Behanan, un esterno fisico come Wayne Blackshear e eh, un, lungo, un lungo come Tag Price. Ecco, sotto canestro, diciamo, a parte Behanan che è un gran giocatore di post basso ma che è sempre 1,98 m, potrebbe essere l'ora del senegalese Gor Yang, però è tutto da verificare. Eh, i progressi maggiori, secondo me, sono da ricercare in Peyton Siva, il quei maker eh, della squadra. E lui è atteso sicuramente un salto di qualità, perché come talento è uno dei più cristallini della squadra, deve trovare un po' di consistenza e di continuità, quello che eh, gli è mancato nei primi due anni. E poi torna Kai Kuric, ormai è una garanzia. Ecco.
0: Sì, diciamo che Coach Pitino ha, nel reparto degli esterni sicuramente una rosa competitiva. Quando si va sotto canestro cominciano i dolori, ecco, se bisogna puntare su una scommessa come Dieng.
2: Esatto. Tra l'altro negli esterni non si è fatto mancare diciamo, solo il, il Caraiento. Ecco. Con, la, con l'arrivo di Angel Nunez, cubano del Bronx, che va a rinverdire la tradizione di. Sì, va stesso e prima ancora di Edgar Sosa. E spero tu mi dia l'opportunità eh, esatto. di fargli il grosso in bocca al lupo perché ha appena subito un infortunio veramente bruttissimo da vedere.
0: Mi associo e credo si associ tutti i nostri ascoltatori e la redazione di Delta House perché veramente sono immagini che hanno fatto male al cuore. Poi un giocatore abbiamo ammirato in Italia quest'anno con la sua pazzia e la sua genialità, è un infortunio come quello che, ha, che sta passando e rischia di compromettere la carriera e facciamo un grandissimo in bocca al lupo ovviamente.
2: Qua era uno dei miei preferiti sin dal suo primo anno lui, quindi sono personalmente dispiaciuto. Sì sì sì, come tutti
0: e col saluto e con i migliori auguri a Edgar Sosa Facciamo la prima pausa musicale dopo questa, eh, questo ranking dalla 16 alla 4, ovviamente manca il podio, non potete perderlo, quindi ascoltateci dopo la pausa, sempre con Data House. Quindi pronti al podio della Big East Sempre con Michele Talamazzi Sempre velocissimi Alla 3 troviamo Pittsburgh
2: Troviamo Pittsburgh E i motivi sono soprattutto due Uno Aston Gibbs Guardia che ritorna Che secondo me ha tutte le carte in rigolo Per fare una signora stagione L'altro motivo è, è Ken Birch Uno dei lunghi più quotati a livello, diciamo, della nazione, anche se poi lui è canadese, e un toccatore atleticamente eh, spaventoso, soprattutto per eh, l'attività, il, il modo veramente eh, atletico di toccare che ha e di essere un fattore eh, sottocanestro. Molti lo paragonano a Kenyon Martin per dire. E, sicuramente pesano le partenze di Brad Wanamaker, Gary McGee e Gilbert Brown però oltre a Birch sono arrivati anche due freshmen che possono dare una mano subito come Duran Johnson e John Johnson prima una piccola, secondo una guardia e, diciamo, in un ipotetico quintetto base oltre a Gibbs e a Birch ci sono anche le conferme di Nasir Robinson e Dante Taylor secondo me sono abbastanza assidabili, quindi direi che Pittsburgh ha tutto per, per rimanere a certi livelli
0: e arriviamo alla numero 2 dove troviamo Syracuse
2: Syracuse che eh, ha perso Rick Jackson, il loro imbalzista è l'ultimo Big East e potrebbe risentirne abbastanza però tutto canestro ha messo il centro Kim Krismas anche lui è uno dei migliori a livello nazionale centro di cui si dice un gran bene con grande etica lavorativa e tra gli esterni il versatile Michael Carter Williams quindi due recruiti importanti tra i migliori 30 della nazione e insieme a loro un gruppo abbastanza rodato come composto da Brandon Trish, Scoop Jardin e Chris Joseph che è quello forse che potrebbe fare un ulteriore salto di qualità. Salto di qualità che si potrebbe aspettare anche da sophomore Fred uh, Melo l'anno scorso un po', un po' in ombra nonostante l'attesa e poi insomma credo che Jimbo Hein voglia riscattare la delusione dell'anno scorso per l'eliminazione di, per mano di Marchetti Sì, e ha tutte le carte a regola secondo
0: me, È veramente un ottimo recruiting da parte di Syracuse
2: più che altro perché ha aggiunto proprio aggiunto quello di cui aveva bisogno secondo me quindi non ha bisogno di grandi stravolgimenti. Vedremo all'opera quest'ora,
0: King Christmas, del quale, del quale si dice veramente un gran bene. Tu l'hai visto per caso giocare all'high
2: school? Sì, un visto sì. più che altro nei, nei tornei, ecco, nelle partite con McDonald's o l'American, a Phoenix. È
0: un, eh, un centro... Se riesci a paragonarlo a qualche giocatore che ti viene in mente in maniera
2: estemporanea? Potrebbe ricordare come tipologia di centro un po' Andrew Bynum dei Lakers, difensore, stoppatore, un giocatore aggressivo, pressi del canestro, che ha tutto per star bene nel sistema di Syracuse. Anche se eh, diciamo per adesso è un centro ancora... Eh, molto votato al gioco vicino a Canestro, non è un gioco pronto a Canestro.
0: Ma ha tutto il tempo per crescere un coach come Jimbo Haim, che è una garanzia di crescita credo, giusto? Sì,
2: e poi ne parlano molto bene anche dal punto di vista personale, dal punto di vista dell'attitudine lavorativa.
0: Ma, si nonostante tutte queste new entry e un quintetto base davvero eccellente, non arriva al livello dei campioni uscenti del, della March Madness dell'anno scorso, la Connecticut che ha perso Kemba Walker, ma non credo ne, po- ne risenterà così
2: tanto, giusto? Diciamo che sì, c'era, c'era arrivata, poi però a fine agosto è arrivato quel tweet scritto Ask Ifem sull'account di Andre Drummond che ha sconvolto un po' Il, il ranking della Big East per l'anno prossimo. Il Drummond è l'ultimo diciamo, dei Many Chives alla Stalamare, alla Dwight Tower, che non ha chiesto il suo idolo, l'onore eh, del quale indossa il numero 12, eh, già diplomato ha deciso di saltare l'anno di Prep School, che aveva messo in programma la Wilbrand e Monson, scuola in Massachusetts. E, eh, è stato reclutato da Connecticut che, tra l'altro, non aveva più un eh, corso di studio da, da elargire, quindi eh, c'è diciamo una storia particolare dietro con l'altro centro. Michael Bradley, eh, red shirt nell'anno da freshman, che ha fatto un passo indietro e sarà un walk on, permettendo così agli Aschi di reclutare Drummond. Con Drummond con è molto molto intrigante anche perché già lo era per, per la presenza di Jeremy Lennon adesso con Andre lo è ancora di più Sì,
0: diciamo che eh, guardando appunto anche il quintetto ipotetico e confrontando quello dello scorso anno possiamo fare un discorso su Con Etiquette un po' più ampio è una squadra che eh, Gin Calun dovrà disegnare in maniera diversa, non più basata sull'estemporaneità delle giocate di Kemba Walker ma con eh, diciamo un gioco più logico votato anche molto più sull'interno, cosa che lo scorso anno si vedeva ben poco, giusto?
2: Sicuramente eh, diciamo ipotizzando il quintetto base verosimilmente credo che all'inizio sarà ha una piera ad avere le, le chiavi del quintetto base che abbiamo visto l'anno scorso durante il torneo che ha sicuramente delle, delle qualità ma eh, ogni tanto pecca un po' in alcune scelte. Sì,
0: sì, anche se è stata una chiave, tra virgolette, de- sì. la chiave di volta della vittoria di Connecticut perché ha consentito a Walter di eh, poter giocare da, da shooting guard in gran parte del tempo.
2: Sicuramente. E nel, nel quintetto secondo me da non sottovalutare ci sono i ritorni di Rosco Smith e Alex Oriaki, abbiamo visto anche eh, quanto possono essere efficaci loro, quanto possono essere importanti per eh, il gioco di Utton, ricordo la stessa finale di Oriachi forse nell'ultimo di ombra di quella partita, al di là che doveva poi essere lo Ken Walker. E attenzione alle altre due eh, Recruit di Connecticut, Ryan Botwright, eh, Mr. Basketball dell'Illinois, diciamo, Play Guardia che per certi versi può ricordare Kemba Walker, molto veloce, un bel realizzatore, anche se diciamo, un po' da limare per quello che riguarda gli aspetti diciamo, di conoscenza del gioco. E l'altro è il versatile Leandre Daniels, Ala con importanti mezzi atletici. Lui però eh, credo che appunto dietro a Roscoe Smith e Auriaki nei due ruoli di Ala possa trovare per adesso un po' meno spazio. Mentre se Napier eh, dovesse balbettare un po', io credo che Boatwright potrebbe già avere parte importante.
0: Ti lancio una provocazione. Nonostante stiamo parlando dei campioni uscenti a livello 6, non... si può dire tranquillamente che Connecticut, nonostante appunto sia la campionessa uscente, sia migliorata. Poi ovviamente il campo dimostrerà tutto il contrario di tutto, ma guardando eh, semplicemente appunto le entrate, chi è entrato e chi è uscito e come il gioco... Può essere strutturato in maniera diversa con appunto, la, la possibile esplosione di Jeremy Lamb. Personalmente mi sembra una squadra addirittura migliorata.
2: Sì, direi sulla carta ti do ragione. Lamb, tra l'altro, eh, ha dimostrato ai, ai recenti mondiali del 19 in Lettonia di poter gestire anche responsabilità offensive importanti. Eh, diciamo, il punto di domanda sarà secondo me sul reale impatto di, di Andre Drum. Eh, diciamo, sicuramente è atteso a grandi cose, però la storia del quale il basketball insegna che non tutti i lunghi hanno un impatto devastante e immediato, Quindi è molto legato a quello. Poi perdere un giocatore come chiamba Walker, che l'anno scorso è stato quello che ha inciso di più sul il tocco della squadra lui con, con Prelex sicuramente non sarà un processo facile per Connecticut che poi non dimentichiamo l'ha perso anche Jamal Coombs McDaniel che dopo l'arresto per possesso di marijuana ha pensato bene di fare le valigie e andare a Osca però lui ha detto che non, non c'entrava la storia della marijuana coraggio Eh? Che
0: coraggio a uscirse con queste cose Eh, Doveva difendersi in qualche modo Senti, volevo chiederti appunto Fare un confronto fra i due centri Delle due squadre migliori Appunto Andrew Drummond Di Connecticut, Racking Christmas Di Syracuse Entrambi Freshman Secondo te eh, chi è il più forte in prospettiva e chi farà meglio invece in questa stagione mm. ti metto sempre in difficoltà queste domande
2: no no, ecco me l'hai messa bene <ride> in prospettiva sicuramente Andre Drummond ha un potenziale lievole eh, offensivamente è un giocatore sicuramente già adesso più completo dal punto di vista offensivo direi che in Christmas perché è anche un gioco prontacanestro, atletismo, fisico diciamo, ha tutto per fare bene e probabilmente farà bene sin dalla prima partita di Tole Sbat la, la postilla di prima sul suo impatto me la sono tenuta come, come valvola di sicurezza e, nel caso secondo me dalla prima partita di college basketball il migliore impatto potrebbe avere anche in Christmas che come, come dicevo prima ha caratteristiche che potrebbero bene integrarsi nel gioco di Syracuse per avere un impatto significativo magari non tanto nei numeri quanto nell'efficacia difensiva
0: Bene, adesso facciamo un attimo di pausa con degli spot di delle trasmissioni di Radio Play It diamo il tempo a Michele di mettersi le cuffie come un uh, gioco a premi perché adesso al ritorno dagli spot dovrà fare un po' di previsioni sui giocatori con quintetto ideale, giocatore dell'anno e coach dell'anno a tra poco martedì, ore 21.30, live su Radio Play It e poi disponibili in podcast Full Monday. Segui con noi la strada del campionato NFL, settimana dopo settimana. Un prossimo su Morgan e Steiner, da voi due, vorrei saperlo.
1: Vince Matt Morgan, proprio lo schia, lo devasto, e Luca Grandi dice che vince Scott Steiner... Sta dicendo una cosa che non pensa.
0: Parole sante Scott, Zona Wrestling Radio Show, ogni weekend su radio.playtiusa.com. Raw, SmackDown, TNA e le domande dei nostri lettori. <susurra>
3: Thank you Miami and Dallas Thank you, thank you But tonight we crown a new champion For the first time in franchise history
2: Minnesota
0: Bold online, il pallone non mente mai noi qualche cazzata invece la diciamo Ogni settimana su Radio Play It.
1: Odio tutti, abbasso i Thunder
0: Vuoi sapere tutto, ma proprio tutto sul basket d'Ostroceano? Analizziamo insieme ai nostri esperti la pallacanestro dei giganti NBA e quella madness del mondo collegiale Non puoi perderti, we're talking about Conducono Davide Pozcavati e Carmine Spittol D'Amico ogni mercoledì solo su Radio Play, Play. Ed eccoci qui dopo gli spot delle trasmissioni vecchie e nuove di Radio Play It. Ora,
2: Michele, sei pronto? Prontissimo. <ride> che, che premi ci sono in palla?
0: Allora, poi per i premi ci mettiamo d'accordo fuori trasmissione, anche perché poi sforiamo i minuti e Azza ci, ci, ci rompe le scatole, quindi rimaniamo rapidissimi come abbiamo fatto sino adesso. Secondo te il quintetto ideale della Big East?
2: Quintetto ideale, abbastanza scritto nelle prime quattro posizioni, poi sul centro torniamo ai scorsi di prima, eh, direi giocando un po' fuori dai ruoli anche Jeremy Lamb, eh, sophomore ha preso una stagione importante ai senza la presenza di Kemba Walker, Ashton Gibbs che non sarà un giocatore così futuribile in ottica NBA ma secondo me a livello di college, basketball, ha veramente tutto per fare bene, ha un tiro eh, mortifero, ha la capacità di leggere le situazioni, ha la capacità di crearsi il palleggio, di giocare per i compagni, a me sinceramente piace per tutti. Tima Bromaitis, ne abbiamo parlato prima, ha peso una stagione importante, è già comunque un giocatore affermato non vedo perché dovrebbe uscire dal quinta ideale. Così eh, anche Chris Joseph di Syracuse, una stagione eh, in cui dovrà eh, comunque anche aiutare l'inserimento di Rakhine Prisma e potrà anche giovarne questo inserimento, nel ruolo di centro andiamo con Andre Drammo, dai, ci fidiamo del talento e poi un'altra cosa che non avevo detto prima, eh, l'avevo detto diciamo un po' così tra le righe, secondo me la presenza di un giocatore come Alex Oriacchi lo aiuterà molto.
0: E arriviamo all'MVP.
2: L'MVP ti ho già detto adesso nel quintetto ideale, di dai. Dillo tu.
0: Per, me non... per te è Ashton Gibbs, per me è Jeremy Lamb corso dell'anno, vabbè, ma questo dipenderà molto
2: da. Esatto, questa è una domanda in fame. Sì. Posso dire Jim Calhoun, che tutti già l'anno scorso davano sbollito, lui ha dimostrato di non esserlo. E dipende poi anche da cosa farà il mio amico Aston Gibbs, potrebbe anche essere Jamie Dixon un'alternativa. Diciamo che male.
0: Pittsburgh è nelle tue simpatie
2: decisamente era capito?
0: Eh guarda, no sono,
2: sono uno che intuisce molto bene le cose eh? no. alla fine la differenza fanno sempre i giocatori
0: chiaramente però ci sono non per lettori, sminuire il tuo ruolo linea linea fare, e... che possono fare la differenza al contrario
2: sì, no non volevo sminuire il tuo ruolo ah, vero, anche
0: questo si sì, si sì, stronzo quindi
2: Ultima domanda. al allenatore dovresti dire, no?
0: Ho, ho una mia idea, che wow. però me, me la tengo per me su questa cosa qui, dai. <ride> la dirò in altre puntate. È come quando le, le, la Ferilli, ad esempio, annuncia gli striptease se la Roma vince lo scudetto, così. Allora, se facciamo tipo mille ascolti, io prometto che dirò la mia teoria su quanto conti un allenatore nel mondo del basket, promesso, okay. <ride> e invece tu mi devi dire, secondo te, quali squadre andranno al torneo? Beh,
2: diciamo le, pr- le prime che abbiamo detto sono un po' scontate, no? Sì. diciamo che le prime quattro hanno tutte le carte in regola e ci mette anche Marchetti Quindi Connecticut, Syracuse, Pittsburgh, Louisville e
0: Marchetti Ok, è andato proprio in ordine come da ranking no. diciamo Ed è, io ti ringrazio ovviamente per il lavorone che hai fatto sia nella preparazione della puntata che appunto nella puntata stessa, grazie
2: Michele come sempre Io ringrazio te per avermi esposto al... Al pubicolo... Il giudizio impietoso del campo che sconvolgerà il mio ranking.
0: Logico, ma poi faremo un blob a fine anno e saranno dolori per tutti. Per tutti eh? <ride> Noi appunto chiudiamo questa puntata di Delta House e ci risentiamo la prossima settimana. Mi raccomando, scaricate ovviamente legalmente la puntata di Delta House a casa dello sport americano. Alla prossima settimana.